0: Bonjour et bienvenue sur État d'Âme. Aujourd'hui, nous accueillons Anna en direct de New York. Anna est une jeune femme déterminée et surtout une battante au vu de son parcours de santé, que vous allez découvrir dès maintenant. Excellente écoute. Bienvenue chers auditeurs dans une toute nouvelle saison d'État d'Âme. Merci de témoigner aujourd'hui avec nous sur un sujet bah, qui nous concerne toutes, euh, la fertilité.
1: Bonjour Stéphanie, déjà je voulais te remercier de m'accueillir sur ta plateforme. Je suis vraiment honorée de pouvoir prendre la parole sur un sujet qui me
0: tient tant à cœur. Alors est-ce que tu peux te présenter, quel âge as-tu, euh, que fais-tu dans la vie et quelles sont tes passions
1: J'ai 29 ans, j'habite effectivement à New York et euh, je suis professeure de yoga et accompagnante de fertilité. C'est un métier que j'exerce à plein temps, depuis deux ans, euh, après avoir quitté mon travail dans une banque d'investissement. Donc, j'ai fait un switch de carrière, de carrière euh, assez intense. Euh, J'espère qu'on pourra en parler un petit peu par la suite. Et, euh, et voilà, personnellement, je suis quelqu'un de hyper euh, passionné, j'aimerais même dire euh, multipassionné, hyper curieuse, de découvrir un petit peu tout ce que, tout ce que la vie a à offrir. Donc, euh, j'aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est lié, à l'aventure, au sport, etc. Je suis un peu partante pour tout ça, pour toutes les choses nouvelles et excitantes.
0: Alors, au cours de, de ces trois dernières années, tu as vécu cinq arrêts de grossesse, dont trois euh, tardives dans le premier trimestre. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé Si tu te sens à l'aise, bien sûr, d'en parler, euh, comment as-tu fait pour garder le cap Donc aujourd'hui, c'est vrai que je
1: suis à l'aise de parler de mon parcours fertilité, que ce soit avec mon entourage ou même... Euh, avec euh, des inconnus sur les réseaux, mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, vivre cinq fois tant de bonheur et tant de tristesse à la fois, ben, ça laisse des marques, ça laisse des traces, et ça m'a euh, complètement changé, ça m'a complètement transformé en fait. Je veux dire, euh, vraiment changer, euh, ça a changé ma personnalité presque. Je suis clairement plus la personne que j'étais euh, il y a trois ans. Et, euh, et en fait, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Je me dis pas que euh, ça m'a complètement abîmée. Bien au contraire, en fait, j'ai pu, euh, ben, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur euh, ben, ma spiritualité. J'ai été beaucoup plus consciente de mon corps, de la relation que j'ai avec les autres, de, de mon rôle de femme, euh, de mon rôle de femme tout court, mais mon rôle de femme aussi dans mon couple, etc. Donc euh, voilà, ça a été euh, une. Une grande aventure pour moi et l'aventure n'est pas finie. Donc, euh, je continue euh, vraiment d'évoluer euh, avec euh, mon, mon projet. Du coup, pour, euh, pour vous raconter un petit peu plus euh, notre histoire. En fait, avec mon mari, nous avons eu euh, la joie de tomber enceinte cinq fois, complètement naturellement. Euh, il y a une grossesse qui s'est arrêtée très tôt. C'est ce qu'on appelle une, une grossesse biochimique. Une grossesse qui s'est arrêtée dans les premières semaines. Et enfin, on a eu trois grossesses qui se sont termi terminées autour euh, des dix semaines d'aménorée. Donc, ce, ça représente à peu près... Enfin, euh, c'est presque la fin du premier trimestre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ces trois dernières grossesses, tout se passait bien vraiment jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'on a pu voir euh, et on a pu constater vraiment que l'évolution de, de l'embryon, du fœtus, du bébé, était vraiment euh, parfaite. On a pu même euh, écouter les battements du cœur plusieurs fois. À chaque grossesse et, euh, et du coup puis et du coup enfin on avait vraiment beaucoup d'espoir pour euh, pour ces trois grossesses et en fait un jour euh, ben, tout s'arrête un jour tout s'est arrêté et en fait on n'est pas prévenu on n'est pas on n'est pas préparé et, et même si on a vécu ça plusieurs fois en fait on ne peut jamais vraiment être préparé à 100% tu vois au, au chamboulement euh, Tant mental que physique que, qui peut suivre euh, un, arrêt, un arrêt de grossesse. Comme je te le disais euh, au tout début, euh, en plus j'ai d'abord vécu ça dans le silence. Donc euh, un silence qui était presque complet. Pendant deux ans, il euh, y avait seul un tout petit groupe de personnes qui étaient au courant que l'on voulait un enfant, que l'on essayait en fait. Puis, euh, puis j'ai eu une réalisation l'année dernière. J'ai réalisé que... Que si je gardais toutes ces émotions en moi, que si je traversais toutes ces épreuves qui étaient si difficiles, en fait, enfin, vraiment c'est des épreuves qui, qui qui te changent la vie, quoi, qui qui changent ton quotidien, qui changent ton couple, qui changent tout. Et en fait, euh, bah, de garder tout ça pour moi, ça c'est devenu beaucoup plus néfaste que qu'autre chose. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un post Instagram où tout simplement j'ai dit euh, voilà c'est ça m'arrive, c'est ça qui se passe. J'ai fait un en quelque sorte un, un coming out de l'infertilité, j'ai envie de dire. J'utilise peut-être mal, mal ce terme, mais pour moi, ça a été un peu ça. C'était je suis sortie de l'ombre. Et, euh, et en échange, en fait, en retour de ce, de ce, de ce poste que j'ai fait, euh, j'ai reçu des centaines de messages de soutien. Vraiment, j'ai été, euh, été bluffée. Euh, je savais qu'il y avait des gens qui, qui allaient bien réagir et qui allaient être hyper bienveillants, etc. Mais quand même, ça fait toujours du bien de, de recevoir tous ces messages. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué c'est aussi les et surtout du coup les, les messages d'autres femmes qui vivaient ça, d'autres femmes qui, qui étaient aussi dans un parcours fertilité difficile, qui essayaient d'avoir un enfant et pour qui ça marchait pas et qui, elles aussi, en fait, étaient complètement dans le silence, qu'elles n'osaient pas en parler à d'autres personnes, qu'elles qu étaient vraiment euh, toutes seules dans leur expérience. Et ces femmes-là, elles m'ont remercié, elles m'ont remercié de de pouvoir mettre des mots sur leur expérience et me remercier de juste de montrer qu'elles qu n'étaient pas seules en fait, qu'il y avait des femmes exactement comme elles qui étaient euh, un petit peu partout. C'est juste que comme on est toutes ou la majorité d'entre nous dans le silence, en fait c'est dur de se rendre compte qu'on n'est pas seules dans ce parcours. Et du, coup, euh, et du coup, voilà je suis sortie de cet isolement et ça a été vraiment euh, bah, la révélation pour moi, j'ai envie de dire. C'est ça qui m'a vraiment aider en fait c'est ça qui m'a vraiment lancé pour euh, continuer à prendre soin de moi et pour continuer à avancer à et à garder le cap en fait comme tu dis puis euh, puis du coup les mois ont continué les mois les, les épreuves aussi se sont accumulées euh, on a vécu d'autres euh, épreuves d'autres fausses couches euh, et puis en fait je me suis rendu compte que je ne voulais pas attendre la maternité pour euh, ben, pour agir je voulais pas attendre la maternité pour euh, trouver le bonheur, pour connaître en fait le bonheur, euh, c'est une chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, je me disais euh, tant que je suis pas mère euh, bah, je... bon, être mère représente le bonheur pour moi, donc tant que je suis pas mère je ne m'autorise pas à être heureuse et, euh, et en fait c'était une notion qui, est, qui était valide à l'époque mais, euh, mais qui était vachement destructrice en fait et, euh, et donc voilà, j'ai fait plein de choses vraiment tout, plein de choses pour aller mieux même pour aller bien tout court, en fait. Et donc, je suis allée voir un psy, je, suis allée, je, je me suis fait suivre par une naturopathe, j'ai intégré le yoga fertilité, et en fait, j'ai intégré tout, tout, plein de choses dans
0: ma, dans, dans ma vie, tout court. J'en parlerai un petit peu plus dans la suite de, de cet échange. C'est beau de ressentir cette connexion et de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans nos combats. Le fait que tu aies trouvé le, le courage de parler et de te libérer d'un poids, bah, c'est vraiment admirable. Moi, je suis convaincue que ton poste dans lequel tu te livres bah, ça a pu résonner avec beaucoup d'autres femmes qui vivent des situations similaires. Et parfois, il faut juste une personne qui brise le silence pour que d'autres se sentent encouragées à faire de même. En tout cas, c'est une belle chaîne de solidarité qui se forme. Je pense que c'est crucial de parler, de partager nos expériences. Les réseaux sociaux, ça, ça nous offre une, une belle plateforme unique quand même pour ça. Et parfois, je trouve qu'il est plus simple de s'ouvrir à des inconnus qui partagent le, le même parcours de santé que nous, plutôt qu'à des proches. Parce qu'il y a cette connexion avec d'autres personnes qui comprennent réellement ce que l'on vit. Et ça, ça peut être vraiment réconfortant. Alors, tu t'es reconvertie euh, il y a deux ans. Est-ce que ça a un lien avec ce que tu as vécu
1: Alors, effectivement, il y a un petit peu plus de deux ans, j'ai quitté le monde de la finance pour euh, me reconvertir dans le bien-être et le yoga. Et vraiment, le moins que je puisse dire, c'est que c'est vraiment un changement hyper intense euh, je suis vraiment passée d'un extrême à l'autre, en fait, euh, pour, euh, pour vous donner un petit peu euh, d'idées sur, euh, sur mon parcours euh, d'avant. Euh, en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur avec une spécialisation en finance et en informatique. Et euh, j'ai travaillé, du coup, 5 ans pour euh, les plus grosses banques, des euh, banques américaines, etc. Et du jour au lendemain, j'ai vraiment... Euh, bah, j'ai tout plaqué pour euh, poursuivre ce qui me faisait vibrer, pour... Euh, Surtout pour vivre, en fait, et, et exercer un métier qui était aligné avec euh, ce que je pensais de la vie, aligné avec mes valeurs, aligné avec euh, le mode de vie que je voulais avoir, en fait. Et, euh, et ce changement, j'ai réussi à le faire euh, ben, grâce à ma, fa à ma première fausse couche. En fait, euh, j'aime bien utiliser ce mot euh, « grâce à ma première fausse couche » parce que ça... Ça montre en fait que ben, malgré les épreuves que j'ai vécues et malgré euh, ben, les difficultés, parce que je 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 veux pas dire que que c'est pas difficile, c'est pas vrai, et et je sais que chacune d'entre nous vit des choses difficiles, mais en fait cette difficulté, elle m'a amené à quelque chose de ben, qui est très positif pour moi, et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire avec chaque épreuve que j'ai rencontrée, c'est de d'utiliser en fait l'épreuve pour euh, en faire quelque chose et donc voilà donc, après ma première fausse couche ça faisait déjà euh, ben, quelques années que j'étais malheureuse dans mon travail en fait que, que je tenais le coup et en fait la, la seule raison pour, le, pour laquelle je tenais c'est que ben, je voulais avoir une sécurité de l'emploi je savais que je voulais créer une famille dans le futur je savais que je voulais être enceinte euh, donc je voulais avoir cette sécurité je voulais aussi avoir accès à un congé maternité et euh, la seule chose que j'avais en tête, c'était de pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant euh, avant et après sa naissance. Et du coup, bah, je me suis mis vraiment une une pression énorme par rapport au fait que je devais absolument, coûte que coûte, euh, bah, garder mon travail pour le bien-être de de mon enfant, euh, pour que en fait mon enfant puisse venir. Il fallait que j'ai autour de moi quelque chose de, de stable. Et en fait, euh, quand j'ai eu ma première fausse couche, j'ai réalisé que avant de penser à, à l'enfant qui n'était pas encore né et à ses besoins, il fallait que je pense à moi. Ça va peut-être paraître euh, égoïste de la façon dont je le dis, mais, euh, mais je pense que c'est la, la chose la moins égoïste que, que j'ai que faite et que je fais encore. C'est que euh, je prends soin de moi, je prends soin de tout de tout mon intérieur en fait pour que le monde extérieur puisse euh, être beaucoup plus euh, jovial beaucoup plus euh, apaisé et en fait euh, bah, tout le monde en bénéficie parce que forcément si moi je me sens bien mon mari va se sentir mieux aussi si moi je me sens bien du coup notre couple va mieux se sentir, si le couple va bien bah, ça va être plus facile aussi pour avancer dans les épreuves et, euh, et si moi je vais bien bah, ma grossesse ça va aller mieux et euh, en fait c'est vraiment un, un cercle vertueux où euh, ça part de moi de « je prends soin de moi ». Et en fait, voilà, c'est une boule de neige. Si moi, je vais bien, le reste autour de moi va commencer à aller bien aussi. Et en fait, du coup, euh, voilà, je me suis rendu compte que cet, cet enfant, il n'avait pas, pas tout simplement sa place dans notre famille. Si moi-même, j'étais n'étais pas épanouie, si j'étais anxieuse, si j'étais déprimée, si euh, j'avais n'avais pas envie de, de me lever le matin hein, ou d'aller travailler, vraiment, je, je, je n'imaginais pas une vie... Où j'avais une famille, mais moi j'étais pas bien. Et, euh, et du coup voilà, j'ai démissionné euh, de suite vraiment. Euh, en, en synchro, j'ai synchronisé ça. J'ai ouvert un studio de yoga qui était euh, dédié aux femmes. Et en fait, c'est vraiment parti de là. Je pense que c'est, c'était quand même une, une décision difficile parce que, euh, bah parce que voilà, j'ai dû lâcher en fait. J'ai dû prendre euh, c'est des, des risques, quoi, de complètement changer de vie. Euh, mais c'est aussi, je pense, la, la plus belle décision que, que j'ai que faite, quoi. Euh, vraiment, je ne veux pas mentir et dire que changer de vie, changer de carrière, c'est facile. J'ai énormément douté. Euh, mais je sais que le bonheur et la, le, la joie, en fait, que je vis aujourd'hui au quotidien, bah, ça n'aurait pas été possible dans un environnement où j'étais forcée d'être là, dans un environnement qui ne me correspondait pas, avec des collègues qui ne me correspondaient pas non plus, dans une voie en fait, où ce n'était ne... pas pour moi. Voilà.
0: Donc euh, voilà, très heureuse d'avoir pris cette décision. Comment ça se passe quand le bébé a déjà trois mois euh, On t'a donné des médicaments Est-ce que tu, tu as dû accoucher Je sais que cette question est très très difficile, mais je trouve qu'on en parle peu. Et j'aimerais mettre en lumière, en fait, cette euh, situation, cette épreuve qui est mais horrible à vivre, qui peut créer des traumas, euh, des flashbacks horribles. Euh, je trouve qu'on n'en on parle pas assez et du coup, il y a, y a plein de gens, en fait, qui ne savent pas exactement euh, ce que c'est de, de, de vivre une fausse couche. Et... Voilà, pour eux, il y, y en a certains, pour eux, c'est juste perdre un bébé. Mais y a, derrière, il y a beaucoup plus que ça, en fait. Et j'aimerais bien qu'on qu puisse mettre, avec cet épisode en lumière, sur ce qui se passe derrière, sur ce dont on ne parle pas assez. Et, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez banalisé, le, le fait de, de faire une fausse couche. Et je veux mettre en lumière que c'est pas banal, c'est pas... C'est pas juste une épreuve comme ça, « Oh bah, ça arrive à beaucoup de femmes. » Oui, oui, ça arrive à beaucoup de femmes, mais je pense qu'il faut, il faut mettre des mots dessus, il faut expliquer un petit peu plus en détail pour qu'on prenne conscience de la difficulté de cette épreuve et que c'est pas « Oh bah, c'est juste une fausse couche. Oh bah, c'est bon, euh, euh, t'es jeune, tu pourras refaire un bébé. Euh, » euh, Essayer d'enlever le, le plus possible de, de ces phrases horribles, en fait, que peuvent penser certaines personnes. Euh, voilà, est-ce que tu, tu, tu peux nous dire euh, comment ça s'est passé
1: Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas trop, euh, voire pas du tout. Donc euh, déjà, merci de me poser cette question. Euh, ce qui se passe, en fait, je vais essayer d'être euh, assez claire et assez euh, objective aussi. Je veux, je veux aussi rappeler que bah, je ne suis pas médecin, donc euh, je préfère euh, dire à toutes celles qui nous écoutent, si ça leur arrive, écoutez votre médecin d'abord. Mais je vais quand même vous expliquer, parce que bah, quand on est devant le fait accompli, ça peut être euh, juste vachement difficile d'assimiler toutes ces informations. Euh, donc ce qu'il se passe quand, quand on est autour des dix semaines, euh, bah, le, le bébé qui est en nous, il est assez gros. Euh, il commence à, à se développer, à prendre de la place. Et ce qui va se passer aussi, c'est que quand on tombe enceinte, il y a un, le flux sanguin qui va augmenter dans le corps et notamment autour de l'utérus, pour pouvoir nourrir en fait correctement le, le fœtus. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand on a atteint 10 semaines de grossesse, donc on a le bébé qui est assez gros, et on a aussi tout ce sang qui s'est accumulé autour de l'utérus, qui doit être évacué du corps. Donc du coup, ce que, ce que les médecins recommandent généralement, c'est de faire ce que l'on appelle une aspiration, sous anesthésie générale. C'est une solution qui est plutôt, voire très efficace, euh, dans le sens où... Donc, comment ça va se passer, c'est que, euh, comme son nom l'indique, en fait, on va aspirer médicalement tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. Donc, euh, le y compris le bébé, en fait. Et, et cette solution, elle est assez, euh, assez sympa. Sympa, c'est peut-être pas le mot à utiliser, mais cette solution, elle est en fait assez euh, pratique et et bien pour celle qui le reçoit dans le sens où euh, bah en fait ça va un petit peu réduire les douleurs physiques et, euh, et psychologiques également parce que bah, comme ça se fait sous anesthésie générale comme euh, on ne voit pas forcément euh, le bébé qui est évacué etc ça peut être plus facile aussi d'un point de vue psychologique en tout cas c'est mon expérience euh, les fois où bah, j'ai eu recours à cette aspiration j'ai fait deux fois euh, ça, ça a vraiment été euh, une très grande différence parce que même euh, par la suite on saigne pas beaucoup etc. Donc c'est euh, un petit soulagement de savoir que ok maintenant ça a été évacué et euh, je peux commencer à faire euh, mon deuil et euh, voilà je, je continue d'avancer. En revanche ce qui s'est passé c'est que pour euh, une de mes grossesses je n'ai pas pu accéder à cette opération car euh, bah, en fait le centre où j'étais il n'y avait pas de, de médecin disponible à ce moment-là pour faire l'opération. Euh, donc, euh, autant dire que j'étais <rire> vraiment super énervée et en colère. J'avais euh, ben, la tristesse de, de l'annonce que, que, que mon bébé avait, le cœur de mon bébé avait arrêté de battre. Et là, on me dit que ben, ce n'est pas possible, on ne va pas pouvoir me procéder à l'opération. Donc, euh, vraiment, j'étais super en colère. Et en plus, le truc, c'est que j'avais déjà commencé à saigner et... Euh, et en fait, ça, ça signifiait que j'allais sûrement devoir l'évacuer toute seule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au rendez-vous le jeudi. Le jeudi, on m'a dit que le, le, le cœur s'était arrêté et on m'a dit, ben bah, revenez lundi. On prévoit une opération lundi. Au fond de moi, euh, j'ai toujours été très très intuitive avec euh, mes grossesses. Au fond de moi, je savais que ai mon corps n'allait pas attendre le lundi qu'il que j'allais devoir en fait euh, bah, le faire toute seule. Et, euh, et ben bah, c'est ce qui s'est passé. Euh, vu que c'est mon métier, euh, et d'ailleurs, euh, je pense heureusement, ben j'étais quand même un minimum préparée. Je savais à quoi m'attendre, je savais que ça pouvait être difficile, qu'il euh, pouvait y avoir beaucoup de sang, qu'il fallait quand même de l'aide, que si j'étais toute seule, c'était quand même un peu faux, donc j'ai demandé à mon mari de, de rester avec moi, auprès de moi, etc. Mais, euh, mais en fait, malgré toute ma préparation, la, ré la réalité, elle a été euh, ben, vraiment... Bien pire que, que ce que, à, à quoi je m'attendais. C'était. Euh, J'ai du mal à, à mettre des mots sur cette expérience, mais vraiment, c'était euh, une, une horreur. quoi. J'ai eu des contractions pendant, pendant 48 heures. C'était des douleurs euh, atroces. Je me suis foutée euh, aux médicaments, mais bon, à part du toliprane et de l'advil, de euh, l'ibuprophète, je ne pouvais pas prendre grand-chose. Donc, euh, bah, les douleurs ne, ne passaient pas. Et euh, le pire, c'est que, euh, pour moi, le pire, ça a été que je saignais quand même euh, abondamment. Donc, euh, je, je devais rester dans ma douche, en fait, pour, euh, pour que tout le sang de mon corps euh, s'en aille, en fait. Euh, donc, voilà, euh, ça faisait très peur. Euh, J'ai eu peur de faire une hémorragie euh, vraiment dans ma baignoire. Et en fait, il y avait quand même mon mari à mes côtés, donc j'étais quand même... Euh, Soulagé qu'il soit là, mais en même temps, c'était aussi extrêmement difficile pour lui parce que bah, il, il me voyait dans, dans, dans des états euh, vraiment euh, pas déplorables, mais des états euh, horribles à voir et, à, et à, à témoigner. Et euh, bah, lui, il, il savait pas quoi faire, quoi. Lui, il, il était, il voulait me soutenir, il voulait apaiser un peu mes douleurs et mon expérience, mais il était complètement. Euh, il, pou il pouvait rien faire quoi à part me regarder me tenir la main ou euh, voilà il était euh, il était bloqué quoi et, euh, et finalement du coup deux jours plus tard bah, le bébé est sorti et c'était un moment où j'étais sur les toilettes donc le bébé est tombé dans les toilettes euh, et voilà c'était un, un moment aussi euh, un peu traumatisant pour moi parce que je sais pas pourquoi j'avais besoin de le voir j'avais besoin de, de voir que qu'il avait existé. et Je savais qu'il avait existé, mais je, je voulais le voir. C'était quelque chose que j'avais en tête. Et, euh, et du coup, bah, je n'ai pas pu. Euh, donc voilà, c'était juste fini. Et, euh, et ensuite, il fallait... Enfin, euh, c'était fini, mais bon, c'était quand même euh, le début, je pense, de, de l'épisode où j'ai commencé à aller de plus en plus mal. C'était
0: euh, une épreuve qui m'a quand même énormément marqué Alors, je tiens sincèrement à te remercier du fond du cœur D'avoir partagé ton expérience avec nous parce que c'est courageux et c'est précieux. Parce que malheureusement, on parle très peu d'expulsion de à domicile après une fausse couche. Et ton témoignage, euh, ça peut être une source d'aide et de soutien pour d'autres femmes qui se retrouvent malheureusement dans cette situation similaire et qui souhaitent se préparer autant que possible, même si l'on sait que on peut jamais réellement être préparé, prêt à affronter une telle épreuve. En tout cas, tu es une personne incroyablement forte et il est tout à fait normal que ce moment, bah, c'est été traumatisant avec toutes les émotions, les appréhensions, euh, la crainte d'avoir une hémorragie. Enfin voilà, merci pour toutes ces femmes qui, qui pourront se sentir moins seules grâce à ton partage. Parce que les fausses couches, euh, comme je disais tout à l'heure, elles sont souvent minimisées et elles représentent une épreuve extrêmement difficile à affronter pour un couple. Et parfois, hum, la médicalisation avec une aspiration sous anesthésie générale, bah, ça peut être une option. Mais quand ça ne l'est pas et que ça se produit à la maison, bah il voilà, y a l'angoisse qui peut rapidement s'installer. Et en fait, ton récit met en lumière une réalité souvent méconnue. En fait. Et j'espère sincèrement que ça va contribuer à sensibiliser davantage les gens à cette épreuve difficile. Alors Après ces nombreuses fausses couches, est-ce que vous avez pu faire des examens supplémentaires euh, pour voir un petit peu... Euh bah pourquoi tout ça, pourquoi tout ça t'arrive Qu'est-ce que ça a révélé
1: Sans exagérer, je pense que on a fait tous les tests possibles et inimaginables qui puissent exister. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, on habitait à Hong Kong quand euh, la, les deux premières fausses couches se sont passées, et on a eu la chance d'avoir euh, une gynécologue qui était vraiment géniale, hyper compréhensive, hyper douce. Euh, euh, hyper calée quoi sur euh, sur ce qu'elle faisait et euh, elle nous a dit dès, dès la deuxième fausse couche on va pas attendre la troisième pour commencer à faire des tests je sais que c'est le c'est le cas dans beaucoup de centres en fait euh, notamment en France où on doit absolument attendre trois fausses couches avant de pouvoir commencer à euh, faire euh, faire des analyses moi moi ma gynécologue m'a dit ok t'es quand même super jeune euh, moi, j'avais 26 ans à l'époque et elle m'a dit « c'est quand même pas normal ce qui se passe, donc on fait des tests au cas où, comme ça on va voir euh, un petit peu euh, où vous en êtes euh, ». Et en fait, euh, j'étais hyper contente de, bah, de commencer à investiguer parce que c'est vrai que quand on vous dit bah, « il faut attendre trois fausses couches », c'est un peu... Euh, bah, c'est dur quoi, de, de dire « ok, je vais attendre euh, qu'il m'arrive trois choses complètement horribles qui vont me marquer à vie pour pouvoir enfin... Euh, » savoir euh, si y a un problème quoi. Enfin, c'est, euh, je trouve que d'attendre euh, trois fausses couches, c'est une une épreuve euh, en elle-même. Mais bon, bref, du coup, on a fait ces tests, on a eu quelques pistes, mais pas, on n'a pas eu de de vraies réponses. On a, on nous a pas dit, bon bah, euh, votre fausse couche c'est à cause de ça. Une Chose que je pense que tout le monde euh, aimerait savoir. Euh, et ce qu'on, ce qui s'est passé, c'est que Du coup, on nous a dit de de réessayer. Entre-temps, on déménage aux états unis et euh, au fur et à mesure des mois et des différentes grossesses, on rencontre euh, d'autres spécialistes, on rencontre plein de, de médecins différents mais le truc c'est qu'à chaque fois c'est pareil, on nous dit euh, bon ben refaites des tests on les fait et il n'y a pas forcément de, de réponse concrète euh, voilà on nous dit euh, ben, réessayez et la prochaine fois on regarde un petit peu plus près, enfin vraiment c'était quelque chose de difficile de nous dire euh, réessayez mais on change rien et et du coup, bah, on, moi, dans ma tête, si je réessaye et qu'on arrive rien changé, il va m'arriver la même chose. Quoi. Euh, donc voilà. Euh, parmi ce qu'on a exploré, je peux donner un petit peu des idées de, de, de pistes qu'on a explorées. Nous, il y avait euh, peut-être un problème dans l'épaisseur du sang. Ensuite, on a trouvé que j'avais euh, une, euh, une modification du gène MTHFR. Il y a quelque chose que, que je savais depuis ma, ma jeune enfance. Euh, J'ai la forme de mon utérus qui est bicorne. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, une forme de triangle inversé, mon, mon utérus a une forme de cœur. Voilà, j'aime beaucoup dire que mon utérus a une forme de cœur. Euh, malheureusement, euh, ça n'aide pas. On m'avait toujours dit, en fait, que ça allait me poser des problèmes dans le deuxième et le troisième trimestre. Et en fait, il s'avère que même même le premier trimestre, c'est compliqué. Donc euh, voilà, je me suis faite opérer euh, deux fois de cet euh, utérus pour euh, justement qu'il retrouve une forme euh, plus euh, normale ou régulière. Et euh, on attend de savoir si ça a marché. On a aussi exploré un euh, problème de thyroïde, où j'avais une hypothyroïdie qui est maintenant soignée et contrôlée. Et, euh, et voilà, on est toujours euh, au même résultat. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si, euh, qu'est-ce qui cause vraiment ces fausses couches.
0: Mmh. Ça doit être difficile de, de rester dans, dans l'incompréhension, de ne pas savoir ce qui se passe exactement.
1: C'est marrant, ça me fait penser à... cette question Ça me fait penser à mon père qui me dit tout le temps que ce n'est pas possible, qu'il doit y avoir une explication. Je sais qu'il dit ça avec beaucoup d'amour, bien entendu et je pense aussi qu'il est très frustré de nous voir en difficulté et je pense que c'est aussi difficile pour les parents de voir ses enfants qui, qui sont en difficulté comme ça mais en fait ce qui se passe c'est que euh, c'est que non c'est qu'il n'y a pas d'explication et c en fait c'est vrai que c'est dur à accepter parce que dans la vie de tous les jours en fait euh, on a l'habitude de, de vouloir trouver des solutions quand il y a un problème Toujours, d'ailleurs, on cherche toujours à résoudre des problèmes. Mais dans certains cas, bah, ce n'est juste pas possible. Et, euh, et c'est un petit peu notre cas. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent l'infertilité qui sont dans ce cas aussi. Et, euh, et en fait, pour nous, cette incompréhension et ce manque de, de réponses, bah forcément, c'est frustrant. Surtout quand on nous dit, bah, réessayez une fois de plus, ça se trouve, cette fois-ci, ça peut marcher. Enfin, vraiment, c'est... Retom retomber enceinte et euh, savoir euh, à tout moment que ça peut s'arrêter, bah, c'est des c'est des épreuves, c'est des, des moments euh, de doute, c'est des moments de de joie aussi parce qu'on est quand même content d'être enceinte, mais en même temps on peut pas mettre trop d'espoir quoi. Enfin c'est vraiment euh, un moment euh, un moment difficile. Donc euh, et en plus, enfin euh, ce qu'on ce qu'on se rend pas compte aussi c'est que quand on nous dit euh, réessayer euh, et on verra par la suite réessayer pour euh, que tout le monde se rende compte, ça signifie quand même euh, bah, 4 à 5 mois d'essai pour tomber en moyenne, pour tomber enceinte en moyenne. Euh, ça peut paraître beaucoup, mais c'est la moyenne en fait. C'est la moyenne que nous, nous avons eue pour nos cinq grossesses. Euh, on pense souvent qu'on tombe enceinte en un mois ou si on oublie euh, juste la pilule, on tombera directement enceinte. Ça arrive, ça arrive souvent. Et la moyenne, ce n'est pas ça. Donc voilà, ça met du temps pour tomber enceinte. Euh, puis ensuite, euh, du coup, c'est aussi deux trois mois euh, où je suis vraiment enceinte. Et quand ça marche pas, euh, deux trois mois pour que le corps se remette, se rétablisse, euh, que les hormones de grossesse s'en vont, euh, s'en aillent. Pardon. Euh, et en fait, tout ça, bah, c'est du temps, quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est du temps, c'est de l'attente, c'est du stress, c'est beaucoup de choses. C'est pas simple de dire euh, réessayer et ça, on verra ça prend beaucoup d'énergie, je sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait pas si on doit garder espoir ou... et, et vraiment se, ré, ré, se réjouir parce que, ok, on est enceinte, il y, y a quand même un être qui, qui vit en moi et qui se développe. Euh, donc, on sait pas si on doit garder cet espoir ou si on doit quand même, au fond de notre tête, garder en tête que bah, c'est possible qu'il qu y ait une nouvelle déception qui arrive, quoi. Donc, voilà, on essaie c'est. C'est un état d'esprit très mitigé, j'ai envie de dire. Et, euh, et ce que je me dis souvent euh, par rapport au fait qu'on puisse pas trouver de, de solution et qu'on puisse pas trouver de, de réelle explication, c'est que bah, la science euh, bah, continue d'évoluer et que bah, pour le moment il n'y a pas de diagnostic précis sur notre cas, mais peut-être qu'un jour, bah, peut-être qu'un jour la science sera capable d'expliquer euh, aux futurs parents. Et euh, ils auront peut-être plus de réponses, mais en tout cas, ce n'est pas, pas d'actualité pour nous.
0: Euh, à New York, vous avez euh, le droit au DPI, donc ce qui permet de voir la viabilité de l'embryon avant l'implant, c'est ça Est-ce que ça te soulage un peu
1: Alors oui et non. <rire> c'est vrai qu'il y a cette chance ici de pouvoir euh, demander un DPI quand on fait un parcours euh, FIV. Et en France, euh, alors qu'en France, ce n'est pas possible. Alors c'est très, très compliqué c'est long et c'est surtout pas du tout accessible à tous. Euh, la DPI, ça signifie euh, « diagnostic préimplantatoire » et en fait ça veut dire que l'on va faire une biopsie des embryons, on va compter le nombre de chromosomes et on va s'assurer qu'il n'y a pas de problème génétique. Et pourquoi c'est important, et pourquoi c'est important surtout dans notre cas à nous, c'est que euh, la plupart des grossesses arrêtées, on dit que la plupart des grossesses arrêtées sont, euh, sont dues à une malformation génétique. On ne connaît pas vraiment les chiffres exacts, mais euh, mais voilà, on dit souvent que c'est la cause numéro un. Euh, donc pour nous, c'est important de savoir que bah, génétiquement l'embryon que l'on va implanter est bien. Donc ça quand même, ça élimine euh, une raison possible de euh, j'ai pas, pas du tout envie d'employer ce mot mais de, de l'échec en fait de, de la grossesse qui s'arrête euh, donc voilà donc oui ça nous soulage quand même pour les prochains essais ça va pouvoir ou nous permettre de tomber enceinte ou nous permettre euh, d'exclure le, le problème génétique de notre cas par contre euh, bah, ça n'enlève pas du tout euh, la pression en fait euh, que l'on a pour les prochaines grossesses en fait euh, on sait même pas si le problème vient de là c'est une possibilité mais on sait pas et même, euh, même j'ai envie d'aller plus loin et, et, et de parler un, peu, un petit peu de ce qui s'est passé pour notre cinquième grossesse la dernière euh, on sait dans cette cinquième grossesse euh, quand, quand j'ai fait l'aspiration ils ont pu tester euh, génétiquement le, le, le fœtus et on sait que cette, ce, ce bébé était en pleine santé avait tous les bons chromosomes et génétiquement étaient viables. Donc, euh, donc voilà, on sait qu'il y a une des grossesses que c'était pas, c'était pas dû à un problème génétique. Donc voilà, on sait que avec le DPI, ça va un petit peu nous soulager parce que voilà, ça augmente quand même les chances d'avoir une grossesse qui va à terme. Mais euh, mais c'est pas une, c'est pas non plus une formule magique. Il y a des grossesses avec des des embryons euh, complètement euh, solides, viables génétiquement qui ne vont pas à terme euh, on n'espère pas du tout que ce sera notre cas mais, euh, mais on sait que ça
0: existe à la quatrième fausse couche euh, là c'était vraiment la fois de trop comment tu t'es sentie comment tu as su que tu partais en dépression intense c'est
1: vrai que cette quatrième fausse couche bah, elle a vraiment changé euh, beaucoup beaucoup de choses pour moi c'était la grossesse la plus courte elle n'a duré que quelques jours. donc C'est-à-dire que j'ai fait un test de grossesse et trois jours après, le test de grossesse était déjà négatif. Euh, mais c'est clairement celle qui m'a le plus impactée. Je dis et je répète souvent que ça ne sert à rien de se comparer avec les autres, car on a tous des parcours, des histoires différentes, des, des relations dans le couple différentes, etc. Mais en fait, c'est même vrai pour soi-même. Il y a certaines choses qui vont nous blesser plus que d'autres, euh, sans que ce soit forcément... Euh, en relation avec la durée de l'épreuve ou, ou quoi que ce soit. Et euh, bon, je dois avouer quand même que malgré le fait que je sois hyper ouverte euh, euh, sur les réseaux sociaux, que je sois décomplexée autour d'une histoire de la fertilité, même si c'est assez récent, c'est la première fois aujourd'hui que je vais parler de ma dépression. Euh, J'ai toujours eu du mal à en parler car euh, ben, j'avais l'impression de, de devoir être... Euh, un, une sorte de rôle modèle un petit peu pour les femmes que j'accompagnais dans leur parcours. Euh, je me disais que, à tort bien sûr, je me disais que personne ne voulait être accompagnée par quelqu'un qui était en dépression ou que personne n'allait suivre bah, les conseils de quelqu'un qui n'arrive pas à être enceinte et en plus qui n'arrive pas à gérer mentalement ce qui lui arrive. Euh, mais ce qui se passe aussi c'est que j'habite aux états unis du coup et ici la santé mentale c'est quelque chose qui est discuté plus librement. Euh, pas forcément, c'est pas forcément ce qui se passe en France ou en Europe. Alors, enfin, du coup, je pense que c'est ça qui m'a qui m'a fait euh, prendre peur un petit peu de discuter aussi ouvertement euh, de ma santé mentale et de ma dépression. C'est que, euh, voilà, c'est pas quelque chose dont on parle, euh, ce qui est dommage. Voilà, aujourd'hui, je prends la parole, je prends mon courage à deux mains et euh, et je veux en parler, quoi, parce que c'est c'est trop important. Voilà, c'est c'est quelque chose qui arrive euh, souvent. Euh, la, so la santé mentale, c'est c'est quelque chose. De... je J'ai pas forcément les mots tellement c'est important quoi, tellement il euh, faut en prendre soin, tellement il faut euh, il faut arriver à, à à trouver des solutions, à à mettre en place des choses dans sa vie, dans ouais dans sa vie pour euh, pour essayer d'aller d'aller de l'avant quoi. Euh, et donc voilà le fait que ce soit encore tabou j'ai pas envie que ça me que ça m'empêche de partager mon message et toujours dans le même but en fait si aujourd'hui en parlant de ça je peux aider d'autres femmes en désir d'enfant à aller mieux enfin vraiment j'ai tout gagné ah, donc euh, je, vais, je vais te donner quelques signes en fait qui m'ont fait comprendre que la, que la dépression s'était vraiment bien installée en moi et qu'il fallait que j'agisse rapidement, en fait. Qu'il fallait que je fasse quelque chose pour continuer d'avancer et surtout pour pas que ça devienne plus grave que, que ce que ça l'était déjà. Donc, en, je en premier lieu, je me suis rendu compte que j'étais triste d'être triste. Enfin, c'est. Et c'était vraiment fort, quoi. Enfin, un jour, j'ai mon mari qui m'a envoyé euh, une photo de moi qui datait de d'avant le début des essais bébés donc euh, j'étais encore jeune j'avais encore j'étais pétillante euh, euh, j'étais hyper souriante sur la photo et en fait euh, ça m'a fait un, un électrochoc quoi je me suis dit putain waouh wow, euh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas souri comme ça ou en tout cas que je l'ai pas vraiment pensé quoi que mon sourire il n'était pas euh, que derrière mon sourire il n'y avait pas quelque chose de noir qui se cachait que mon sourire c'était un vrai que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas profité d'un moment où j'étais vraiment heureuse euh, et en fait euh, je me suis dit putain je, je sais même pas si j'en suis encore capable et voilà donc et en fait tout ça, le fait d'être triste m'a rendu profondément triste et, et d'ailleurs je pense que c'est un autre signe euh, euh, un autre signe que j'ai eu c'est que cette tristesse elle partait jamais cette tristesse était devenue genre un, un voile noir euh, qui était permanent, qui, qui était tout le temps, partout, euh, qui faisait que tout autour de moi, c'était fade. Euh, il n'y avait pas de moment de plus, ni de moment de moins d'ailleurs. En fait, toutes les, toutes les émotions positives étaient atténuées, voire inexistantes. Je me rappelle même, on est parti en vacances en Guadeloupe, euh, donc sur, sur le papier, waouh, c'est un truc de ouf. Euh, et euh, et en fait bah je ressentais pas grand chose tout était grisé ok j'étais au soleil j'étais sur la plage etc donc euh, pour moi qui adore la plage je me suis dit mais en, je vais enfin sortir de, de cette tristesse mais en fait euh, en fait non quoi ça c'est la dépression c'est pas juste se sentir mal c'est quelque chose qui est beaucoup 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 plus profond et de faire des activités qui sont sympas euh, ça ne n'enlève pas la dépression euh, J'ai d'ailleurs eu aussi euh, des personnes dans mon entourage qui ont, bah, qui ont tout simplement commencé à s'inquiéter, à voir que j'étais différente. Euh, de base, je suis quelqu'un de, de très vivante, de très... Euh, je sais pas, je, assez. Euh, j'aime bien avoir cette joie de vivre en moi et je pense que ça me définit aussi pas mal. Et, euh, et donc voilà, le fait que... Que je sois triste et que ce soit permanent et que ce soit profond, en fait, les gens ont commencé déjà à, à voir une différence chez moi. Euh, puis après, j'ai, enfin, il y a eu plein de signes. En fait, euh, au final, euh, j'ai eu euh, bah, une perte de motivation, mais une perte de motivation globale, quoi. Je, j'avais je, je, peur de, enfin, j'avais pas envie de m'habiller ni de me maquiller. Euh, ou ouais, même faire des choses hyper simples je j'avais je, plus la motivation de me doucher ni de sortir de chez moi enfin vraiment euh, ça 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 va être quelque chose peut-être qui dont on parle plus euh, la la perte de motivation comme signe de la dépression mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti aussi et euh, et en fait comment euh, je, je m'en suis vraiment rendu compte enfin euh, j'avais je, je, tout ça en tête mais je me disais bon voilà t'es triste parce que t'es en essai bébé et que ça marche pas et que tu viens de vivre une une fausse couche c'est difficile pour toi, euh, donc c'est normal, entre guillemets, d'être aussi triste. Et en fait, un jour, euh, j'étais suivie par une psychologue depuis quelques mois et elle me dit, elle m'a vraiment envoyé un message d'alarme en me disant, bon, là, il faut faire quelque chose. Euh, je pense que tu fais une, dé une dépression sévère et euh, il faut que tu ailles voir une, une, une psychiatre pour euh, te faire soigner. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait et j'en suis hyper heureuse parce qu'aujourd'hui bah je retrouve vraiment cette euh... je me je me retrouve en fait je, je retrouve ma joie de vivre j'ai envie de dire mais la joie de vivre c'était ce qui me représentait voilà je me retrouve moi il y a c'est pas tous les jours joyeux c'est pas tous les jours triste non plus c'est entre les deux c'est une bonne moyenne de OK il y a des jours où je me sens bien et je peux profiter de la vie et il y a des jours où je me sens pas bien et c'est normal parce que ce que je vis euh, dans ma vie de tous les jours c'est quand même difficile euh, J'ai des rendez-vous très, très, très fréquents euh, chez le docteur qui me rappelle tout le temps au fait que bah, j'essaye d'avoir un enfant et que euh, c'est un petit peu plus difficile pour nous. Donc, c'est aussi normal d'avoir des moments mo de moins, mais ils ne sont pas omniprésents
0: et ils viennent pas gâcher non plus les moments de plus. Voilà. Alors, tu pratiques le yoga fertilité, le yoga de la femme. Est-ce que tu peux nous expliquer ces pratiques euh... Elle contribue au, au, au bien-être des femmes
1: Oh oui, j'ai trop envie de parler de, du yoga de la femme et de la fertilité. Euh, c'est mon sujet préféré. On a beaucoup parlé de moi, mais c'est vrai que, bah, comme je disais au début, c'est toutes ces expériences qui ont été riches en émotions et en apprentissage pour moi, qui ont fait et qui m'ont emmené en fait, à vouloir me dévouer. À vouloir me spécialiser, à vouloir me... voilà, me... faire de... de mon métier quelque chose qui faisait du sens. Voilà, de me dévouer à la cause des femmes en désir d'enfant, ça a fait... Euh, ça a fait beaucoup, beaucoup de sens, en fait, par rapport à ce que j'avais vécu avant et par rapport à ce que je vis encore. Je me dis, voilà, c'est un peu mon chemin de vie, c'est... c'est ce que je dois faire, c'est... C'est ma raison de vivre, c'est mon quotidien. C est, c est, voilà, je, je suis faite pour ça. Euh, ce que j'ai vécu, euh, ça m'aide dans ce parcours-là. Donc, euh, c'est là où je dois être. Donc, euh, pour, euh, pour, euh, pour vous expliquer un petit peu d'où je viens et comment j'ai réussi à me spécialiser dans, dans le yoga de la fertilité, je suis professeur de yoga depuis 5 ans déjà. Et euh, j'ai été rapidement intéressée par tous les sujets autour du yoga de la femme. J'ai commencé euh, par un, le yoga pré-post-natal dans un premier temps parce que bah, je, je savais que dans un futur proche, je voulais être enceinte. Donc euh, bah, je me suis dit, ok, je vais faire, euh, me spécialiser en pré-post-natal. Comme ça, quand, ce sera, quand je serai euh, enceinte, bah, je vais pouvoir utiliser mon apprentissage sur moi-même. Euh, bon, finalement, euh, je j'ai <rire> laissé un petit peu cette formation de côté, mais je vais y revenir. Euh, J'enseigne encore euh, de temps en temps des cours de de prénatal et j'adore ça. Euh, donc voilà. Après, euh, au bout d'un, au bout de quelques temps et euh, en voyant aussi qu'on avait pas mal de difficultés de notre côté à tomber enceinte, j'ai commencé à m'intéresser et à me former au yoga de la fertilité. Et en fait, euh, ça m'a fait euh... Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment transformée dans le sens euh, où euh, ça allait beaucoup plus loin que juste euh, une simple formation de yoga. C'est c'est grâce à cette formation que j'ai pu transformer, que j'ai pu me transformer d'abord pour pouvoir transformer les autres. En fait, j'ai vraiment avec les, les pratiques de cette formation et avec du coup les pratiques que j'enseigne aussi, j'ai pu développer ma féminité j'ai pu découvrir euh, ma, ma douceur, mon empathie, la bienveillance, euh, j'ai pu développer l'amour de moi, l'amour des autres, euh, vraiment il y a beaucoup de choses qui, qui sont sorties en fait de cette formation du yoga fertilité, et pour quelqu'un qui travaillait vraiment en finance dans une salle de marché avant, je peux t'assurer que tous ces mots n'étaient même pas dans mon vocabulaire, enfin je... Je savais qu'au fond de moi, j'étais vouée pour quelque chose de plus profond, de plus féminin, etc. Mais c'était masqué, en fait, par tout mon passé, par euh, mes études qui ont été très euh, mathématiques, logiques, très euh, masculines dans l'énergie. Euh, bah, toute cette énergie féminine, elle avait été masquée chez moi. Et donc, euh, voilà, ça m'a fait ressortir. Et ça a vraiment changé ma façon d'interagir avec le monde, tout simplement. Euh, d'interagir de, de, euh, avec moi-même et, euh, et voilà c'est ça qui m'a je me suis dit voilà c'est ça que, que je dois faire c'est ça que je suis censée faire et c'est ça que je vais faire tout simplement <rire> euh, du coup le yoga de la fertilité c'est quoi parce que j'ai beaucoup parlé de comment ça m'a impactée mais j'ai aussi envie de parler de comment ça peut impacter euh, ben, les femmes en désir d'enfant s'il y en a qui nous écoutent euh, donc le yoga, la fertilité c'est une pratique qui respecte le cycle féminin ou le protocole PMA d'ailleurs qui généralement euh, est euh, un calque d'un cycle féminin à euh, quelque chose près. Euh, c'est une pratique qui évolue en fonction de, des besoins et des envies du corps pour qu'on arrive à une fertilité optimale. Ça c'est vraiment important de comprendre que le yoga fertilité c'est pas euh, un cours de yoga que vous allez prendre dans un studio où tout le monde va faire la même chose où on va essayer de euh, bouger d'une pause à l'autre où tout le monde veut, va être aligné de la même façon etc. le yoga de la fertilité c'est une approche beaucoup plus douce et beaucoup plus compréhensive des besoins de chacune donc euh, je, je, je suis beaucoup dans, dans ma façon d'enseigner je suis beaucoup moins stricte euh, beaucoup moins Focus sur un point en particulier. J'essaye vraiment de laisser le pouvoir aux femmes quand elles pratiquent, de pouvoir se connecter à leur propre corps, de pouvoir se dire OK, aujourd'hui il y a ça qui, qui, qui que je sens bien, il y a ça qui fait beaucoup d'effet sur moi, donc je vais continuer à bouger de cette façon, etc. Et, euh, et c'est ça qui est beau en fait. Je, je redonne le pouvoir euh, à l'élève. C'est plus moi en tant que prof qui guide et qui dit à l'élève, fais ci, fais ça. C'est vraiment moi qui dis à l'élève, voilà, tu as la possibilité de faire ça, ça, ça. Euh, ça, c'est bien pour ta fertilité. Ça, c'est bien pour la phase préovulatoire. Ça, c'est bien pour ça. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui deviens maître de ton corps. Et c'est toi, d'ailleurs, qui a toujours été maître de ton corps, mais qui, qui va regagner, en fait, cette, cette confiance en toi, grâce au yoga. Euh, et donc, pour être un petit peu plus précise sur comment ça se passe... Euh, il va y avoir une, trois pratiques différentes. Il y a une pratique spécifique pour les règles, pour soulager les, les crampes et, euh, et surtout aussi soulager la charge émotionnelle ou la tristesse en fait qui vient avec souvent avec la, la découverte que l'on est juste pas enceinte parce que les règles ça c'est vraiment la preuve que bon voilà le cycle est fini ça n'a pas marché il faut recommencer c'est quelque chose qui peut être très pesant. Ensuite il y a une pratique qui vise à stimuler les ovaires et à soutenir une belle ovulation, ça c'est ce qu'on pratique du coup avant l'ovulation, pour vraiment tout mettre en place pour que l'ovulation soit la plus belle possible. Et enfin, on a une pratique post-ovulation qui vient favoriser l'implantation et le développement de l'embryon. Donc euh, on met tout en place cette fois-ci pour que l'embryon puisse être nourri, puisse euh, s'accrocher de la bonne manière et puisse... Euh, voilà trouver son petit cocon bien douillet à l'intérieur de notre utérus, Donc euh, voilà, le yoga fertilité, c'est très complet et euh, surtout, voilà c'est très spécifique aux besoins de chacune. Mais euh, je veux quand même ajouter que le yoga fertilité, c'est pas seulement le yoga dans le sens physique du terme. Euh, quand je parle de yoga fertilité et quand je dis j'enseigne je, le yoga fertilité, c'est pas seulement tout ce qui se passe sur un tapis de yoga. Euh, pour moi, je vais aussi rajouter euh, ben, la méditation. Les visualisations, les exercices de respiration pour euh, justement apprendre à gérer ses émotions, son stress, euh, toutes les choses comme ça. Je vais aussi ajouter des affirmations pour essayer de garder des, du positif dans sa vie, pour essayer d'être voilà, soulagé ou de, de changer un peu ses pensées euh, tout le temps euh, noires, si on, si on en a. Mais aussi, je trouve que le yoga fertilité, ce qui est beau, c'est que ça peut... Ça peut aussi évoluer vers euh, des échanges, des rencontres avec d'autres femmes qui sont en désir d'enfant. Voilà, On parlait au début de solitude, d'isolement. Pour moi, le yoga fertilité, c'est euh, un petit peu le pont pour euh, passer d'un endroit où on est seul, on ne on on sait pas trop ce qu'on fait, on n'est pas connecté avec, avec notre corps, à un endroit où euh, on est entouré de femmes qui, font, qui ont les mêmes parcours que nous, qui ont les mêmes difficultés que nous. Peut-être... Euh, des difficultés différentes, mais au moins qui comprennent un petit peu euh, ce que l'on vit. Et, euh, et voilà, c'est ça qui est beau pour moi, c'est aussi de faire ces rencontres. Euh, D'ailleurs, ça a été beau pour moi, d'un point de vue personnel, de faire autant de rencontres euh, de femmes qui ont aussi vécu ça. et donc, euh... donc voilà. Tout ça, ça contribue non seulement à améliorer la fertilité, mais le plus important selon moi, c'est que ça aide à se sentir bien tout court. C'est ce que je disais. D'abord moi et après ma fertilité. Et en fait, ça vient ensemble. Le moment où je suis bien, ma fertilité va, va de suite être bien. Voilà, c'est ce que j'aime toujours dire. D'abord moi, et ensuite ma fertilité. Je sais que c'est pas trop, euh, que pas tout le monde est d'accord avec moi, mais euh, c'est ma philosophie,
0: c'est mes valeurs. Euh, voilà. Alors tu as créé le concept cycle fertilité. Est-ce que tu peux nous dire, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme et comment il vise à soutenir les femmes en désir d'enfant
1: C'est effectivement mon tout nouveau programme qui, sort, euh, qui est sorti du coup début novembre. Euh, et en fait, c'est assez simple. J'ai créé le programme que j'aurais adoré avoir pour moi pendant mon parcours. Euh, c'est vrai que c'était difficile de trouver euh, des, des cours comme je l'imaginais, bon, parce que du coup... Euh, j'avais comme, j'ai quand même ma prof, enfin, je suis formée pour être prof de, de, de yoga fertilité. Donc, j'avais beaucoup d'attentes quand même qu'on, concernant euh, ce que je voulais pour ma propre pratique, pour mon propre euh, parcours. Donc, j'ai vraiment créé quelque chose euh, que je trouve euh, complet et que je trouve euh, hyper euh, impactant. Et d'ailleurs, je dois avouer que, bah, en fait, euh, je suis moi-même mes propres cours. Qui est à l'intérieur de cycle fertilité parce que je sais que bon voilà ça va m'aider à prendre soin de moi de ma fertilité je sais que tout est là pour euh, m'aider au maximum euh, dans mon parcours et j'avoue quand même c'est euh, c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre de me voir à la caméra ou d'écouter ma voix pendant les méditations mais au moins je suis sûre de la qualité et de la pertinence des cours que je fais je sais que tout est adapté et que euh, ben, voilà euh, si je suis euh, le, le, le le programme euh, je vais être euh, en bonne santé et euh, ma fertilité va être euh, optimisée. Et en fait, euh, voilà, comment ça se passe dans ce programme Comme je t'ai expliqué, le IA Fertilité, et ça s'adapte à chaque phase du cycle. Et, et bien du coup, dans Cycle Fertilité, comment je l'ai conçu C'est qu'il va y avoir trois modules, un, pour chaque, un, un module pour chaque phase du cycle. Donc il va y avoir un module sur les règles, un module sur la phase préovulatoire et un module c'est la phase post-ovulatoire. Et à l'intérieur de chaque module, il y a plein, plein d'outils pour soutenir le corps, l'esprit, avec du yoga, de la méditation et des, des exercices bien-être. Donc voilà, on suit vraiment, en fait, les femmes dans leur parcours, en fonction de leur propre cycle. Et, euh, et voilà. J'ai déjà des, des dizaines de femmes qui se sont inscrites et qui adorent les pratiques. Donc euh, je suis vraiment très heureuse de m'être lancée, voilà, d'avoir mis beaucoup d'énergie au final, mais qui qui ça sert à quelque chose. Euh, je, je vois que que les les femmes en sortent grandissent, euh, qu'elles qu'elles se sentent beaucoup plus apaisées après les cours, qu'elles retrouvent cette euh, ce, ce pouvoir sur leur corps, cette ce confiance en elles. Et vraiment ça 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 me fait tellement plaisir. Et euh, et d'ailleurs ça m'a vraiment aussi motivée à travailler sur d'autres projets pour euh, pour accompagner les femmes, je pense que début 2024, il y aura plein d'autres surprises euh, qui vont sortir et euh, et voilà, je pense aussi à, à un programme pour euh, les femmes qui tombent enceintes après un après des après un, un parcours difficile en fait, euh, on pense souvent à à l'avant à comment faire pour tomber enceinte, etc. Parce que c'est ce qu'on veut à tout prix. Euh, vraiment, c'est ce qui nous obsède, quoi. Mais on pense pas souvent au côté « bon, bah, maintenant que je suis enceinte, comment ça va se passer ?» Parce qu'en fait, tout le stress qui s'est accumulé pendant ces essais bébés, bah, il va pas disparaître le jour où il euh, y a un test de grossesse positif. Notamment si euh, vous avez fait une fausse couche, par exemple, ou si vous en avez plusieurs comme moi, euh le stress, il va quand même être là et donc j'aimerais vraiment aussi accompagner les femmes dans les, premières dans les premières semaines de grossesse, dans le premier trimestre, pour justement apprendre à gérer euh, toutes ces émotions et aussi apprendre à, bah, à redécouvrir son corps parce que le corps évolue énormément pendant le premier trimestre, d'ailleurs pendant tous les trimestres, mais, euh, mais voilà, apprendre à, à être dans une bonne relation entre soi et son corps.
0: Comment as-tu travaillé sur toi-même pour surmonter cette période difficile et surtout continuer à avancer dans ton parcours de fertilité avec ton mari
1: Alors, je dirais qu'il n'y a pas une chose en particulier qui m'a vraiment aidée, mais une liste très, très longue de choses qui, qui m'ont aidée dans mon parcours à me sentir beaucoup mieux. Euh, et, et avant que je dise ce qui m'a aidée, c'est aussi important de comprendre que ce qui a marché pour moi n'a pas forcément marché pour tout le monde. Mais je vais quand même citer des choses pour vous donner des idées, pour aller explorer. Euh, moi, je n'ai pas su ce qui allait marcher avant de l'essayer, donc j'ai essayé un euh, milliard de choses. Euh, j'adore ça, je disais au début, j'adore explorer des nouvelles choses, donc c'était sympa pour moi d'aller euh, explorer plein de nouvelles euh, pratiques, plein de nouvelles choses, mais il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins marché. Aujourd'hui, je vous parle de ce qui a marché. Donc euh, en numéro 1, <rire> je pense en numéro 1, euh, C'est participer à des cercles de femmes en désir d'enfant. Euh, ces cercles de femmes, c'était moi qui les organisais et en fait, je pense que j'ai été celle qui a le plus, euh, qui a le plus profité en fait des cercles, euh, bah, parce que j'ai pu échanger, j'ai pu créer des liens avec des femmes, des liens assez forts quoi, où on, vraiment maintenant on continue à se parler, à échanger, euh, à à se soutenir. Il y en a qui sont enceintes, il y en a qui essayent encore. Enfin, vraiment, c'est vraiment un, un espace hyper bienveillant où on a pu, euh, voilà, on a pu être euh, dans un petit cocon tous ensemble, euh, se soutenir, s'écouter. C'était vraiment très fort. Ensuite, ce qui m'a aidé euh, je dirais, à me faire accompagner par des professionnels. Donc, euh, je vous ai dit, je me suis fait accompagner par un psychologue, euh, une psychiatre. Ensuite, j'ai essayé euh, l'acupuncture, la naturopathie, euh, bien sûr, euh, le yoga. J'ai été suivie par des profs de yoga fertilité aussi. Euh, et j'ai mis, voilà, plein plein de choses en tête, euh, en place, pardon. Et, euh, et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que, que je pouvais pas le faire toute seule. J'ai mis du temps à, à prendre cette décision de dire, OK, maintenant je vais me faire aider parce que, bah, avancer dans mon parcours toute seule, ça marche pas. Euh, il faut que quelqu'un puisse me prendre la main et qu'on puisse avancer euh, vers euh, un, un état d'esprit beaucoup plus, beaucoup plus sain, quoi, pour, euh, pour moi, pour ma famille euh, et pour mon futur enfant. En numéro 3, <rire> je sais c'est ça, en numéro 3, euh, ça a été me connecter à mon corps et l'aimer profondément. Euh, vraiment, ça aussi, ça a été une, une découverte de ouf. Euh, mais vraiment pas pas juste me regarder dans le miroir et me dire que je m'aime c'est pas du tout ça euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond c'est aimer mon corps euh, aimer mon corps qui fait de, de vraiment de son mieux tous les jours euh, qui, qui, qui fait plein d'efforts pour pouvoir créer la vie tous les mois etc euh, et au lieu juste de lui en vouloir vraiment le remercier d'être là de me, de me permettre de, de sourire de rire, de vivre des moments forts tous les jours euh, voilà et ça je pense que c'est le yoga et l'utilisation aussi de mouvements conscients qui m'ont euh, qui m'ont plus aidé à, à faire ça à faire cette connexion profonde euh, avec mon corps ensuite ce qui m'a aidé je pense que aussi c'est euh, bah de continuer à vivre tout simplement euh, je me suis mis une petite règle il y a pas longtemps euh, j'espère que <rire> essayez dites-moi si ça marche euh, c'est que si je commence à, à me dire dans ma tête, oh non mais euh, je peux pas faire ça parce que ne sait jamais si je suis enceinte ou si je ne suis pas enceinte ou si je dois euh, faire des tests à ce moment-là. Je... Enfin bref, dès que je pars comme ça un petit peu dans ma tête, euh, j'oublie, j'efface et je dis ok non il n'y a pas de si je suis enceinte si je suis pas enceinte. Est-ce que j'ai envie de le faire Oui, je le fais. On verra au moment même. Je, si j'ai envie de partir en vacances, hop, j'ai beaucoup mon billet, si le jour même, bah, je ne peux pas parce que euh, je suis en plein dans mon parcours euh, de fille ou que je suis enceinte, juste je l'annule, tant pis, euh, j'aurais payé pour rien au pire, mais euh, ou alors, je peux, on peut prendre même des trucs annulables. Mais, euh, mais voilà, si, si je suis enceinte, bah, je serais trop contente parce que je suis enceinte, si je ne suis pas enceinte, bah, je serais trop contente de pouvoir partir en vacances et de, de pouvoir euh, relâcher la pression aussi, quoi. Euh, ça, ça, ça marche pour partir en vacances, ça marche pour euh, aller dîner avec des amis, euh, voilà, je juste continue à vivre. Et euh, une dernière chose qui m'a aidée, je pense je euh, j'ai oublié d'en parler, parce que c'est quelque chose assez fort aussi, c'est de rester soudé avec mon mari, vraiment de, de continuellement se souvenir, se rappeler de pourquoi on est engagé dans un tel parcours tous les deux, se rappeler que, bah, que l'on s'aime, en fait, tout simplement. Se rappeler que de pourquoi on, on, on s'est lancé dans, dans cette aventure, euh, mais aussi d'accepter que, que notre relation, bah, elle évolue avec les épreuves. Notre, notre vie intime aussi, il faut pas se mentir, elle évolue. Euh, ce n'est pas, pas facile d'essayer d'avoir un enfant, que ce soit naturellement ou pas. Il y a beaucoup d'obligations et du coup, la vie intime peut, peut en prendre un coup. Et voilà, d'accepter que c'est normal que les choses évoluent, que les choses changent. Euh, il y a aussi quelque chose qu'on qu fait, et que je vois qu y a beaucoup de personnes ont, ont du mal à faire, c'est accepter qu'on n'est pas toujours tous les deux sur le même... Euh, on n'est pas tous les, tous les deux d'accord, en fait. On n'est pas tous les deux affectés de la même manière par les choses qui nous arrivent. Voilà, ça, je pense que c'est super important à comprendre. Des fois, je vais être plus affectée. Des fois, il va plus l'être. Des fois, je vais être affectée euh, de suite, lui, euh, deux semaines plus tard. Voilà, c'est vraiment pouvoir euh, apprécier et accepter les différences entre lui et moi.
0: Comment le soutien émotionnel de ton entourage ou, de, ou des professionnels de, de santé mentale a-t-il été important pour toi pendant cette période difficile du parcours euh, pour devenir parent
1: Ouais, je pense que le soutien émotionnel, c'est essentiel. C'est impossible sans. J'ai, franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage euh, qui est compréhensif, qui est plein d'empathie. Je sais que malheureusement c'est pas le cas de tout le monde, mais au final, bah au final, malgré mon entourage, je pense que ça ne suffit pas vraiment. Euh, Qu'importe si on est soutenu par sa famille, par ses amis, par son partenaire, en fait, euh, je pense sincèrement que c'est aussi très très important d'être accompagné par euh, un thérapeute que ce soit un psychologue, un hypnothérapeute une coach, une accompagnante fertilité même juste une... enfin euh, vraiment, peu importe quelqu'un qui est là pour vous pour vous soutenir émotionnellement il euh, y a plein d'options et je pense que en fait aussi je pense que chacune doit pouvoir choisir son sa personne sa thérapeute sa méthode qui marchera pour elle euh, mais voilà euh, il faut trouver quelqu'un qui puisse soutenir un peu le côté euh, émotionnel et euh, et je l'ai dit dans dans la dans un petit peu plus tôt euh, pour moi il y a une chose qui est fondamentale et qui est trop importante c'est de faire partie d'une communauté de femmes en désir d'enfant j'organise des cercles de femmes régulièrement et c'est clairement ce qui m'a aidé le plus cette année et en voir euh, les, 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 tous les retours que j'ai eu des femmes qui ont participé, vraiment, je pense que ça a été aussi un très gros highlight de leur euh, de leur année aussi, parce que, enfin, c'est c'est fort quoi, ce qu'on vit. C'est c'est des liens de, qui sont créés, c'est c'est des des femmes qui qui nous écoutent, qui partagent, qui se comprennent. Et en fait, ce qui est fort, c'est que on n'a pas besoin d'expliquer. On n'a pas besoin de s'étaler, on n'a pas besoin de dire oh bah, ça marche comme ci, ça marche comme ça. Euh, on n'a pas besoin de, de se justifier, on n'a pas besoin. Il y a, tout ça c'est c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas d'énergie de faire avec d'autres personnes. Ici en fait dans des cercles de femmes, bah, des fois on a, on n'a pas besoin de parler. Des fois juste on est là, on partage notre énergie, on écoute, on on, on sait qu'on est là pour les autres, on sait que les autres sont là pour nous. Et voilà, c'est juste magique, en fait. Il n'y a pas cette peur de, de se faire rejeter, il n'y a pas cette peur de choquer les autres par euh, nos décisions, par nos émotions. Par exemple, je sais que dans ces groupes de femmes, on normalise vachement le fait... De, euh, d'être jalouse tout simplement, d'être jalouse de ses amis qui sont enceintes, c'est quelque chose de, de complètement normal. Nous, on n'y arrive pas, nous, on a des difficultés, nous, on doit payer euh, des choses, nous, on doit prendre du temps, nous, on doit quitter notre travail pour pouvoir le faire. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits, alors qu'il y a des personnes qui tombent enceintes naturellement. Voilà, c'est je suis très contente pour les personnes qui tombent enceintes naturellement, mais c'est normal d'être jalouse, c'est normal d'avoir un petit truc au fond du cœur, qui disent « Oh, moi aussi je le veux, moi aussi c'est ça que je voulais, et euh, je me sens pas bien parce que je ne l'ai pas ». Donc euh, voilà, c'est vraiment, dans, dans ces groupes, on normalise toutes ces émotions, on normalise le fait d'être en colère peut-être contre le système médical, d'avoir des, des problèmes d'intimité avec son partenaire, ça aussi c'est complètement normal. Vraiment, on, on est dans un safe space où euh, bah, les femmes s'y sentent bien et euh, peuvent sortir de l'isolement, peuvent sortir de, de, de ce trou noir un petit peu de euh, « bah je suis toute seule et il n'y a personne pour m'aider et quoi qu'il arrive, je vais être malheureuse tant que je n'aurai pas d'enfant voilà. ». Pour moi, c'est vraiment ça le but, c'est que les femmes se rendent compte que elles peuvent retrouver euh, une vie épanouie, une vie pleine de vie, vraiment, sans avoir atteint le, le but final, quoi. C'est que euh, le, le chemin vers la maternité, il est long. Euh, on ne sait pas à quel point il est long, mais euh, on peut, sur ce chemin, trouver des choses qui sont positives, trouver des choses qui nous apportent euh, du bonheur, trouver des choses qui, qui, qui font en sorte que, voilà, on, on se sent bien et on ne se, on sent pas qu'on on a mis notre vie complètement en pause pendant X années tant qu'on n'a pas, eu, euh, qu pas eu cet enfant,
0: en fait. Avec tout ce que tu as vécu. Comment euh, tu perçois la maternité aujourd'hui Qu'est-ce qui te motive à persévérer malgré les obstacles D'où te vient cette force
1: C'est marrant parce que ce n'est pas du tout une question à laquelle je pense souvent. En tout cas, je n'y pense plus trop depuis quelques mois. Euh, C'est vrai qu'avant, je me demandais tout le temps ce que serait ma vie de mère et j'avais très, très hâte d'être mère pour, euh, bah, au début pour quitter mon travail, puis ensuite pour. Euh, pour, voilà pour euh, je voulais que, que 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 ma vie tourne autour de, du fait d'être mère je n'attendais que ça je vivais que pour ça je, je pensais qu'à ça vraiment et euh, puis j'ai fait alors, ensuite j'ai fait ce travail avec euh, avec ma psychologue du coup euh, qui m'a amené à me concentrer beaucoup beaucoup plus sur le moment présent c'est euh, quelque chose que je connaissais déjà dans ma pratique de méditation et euh, voilà dans mon dans, dans milieu du bien-être le moment présent c'est quelque chose de qui est quand même, euh, que je connaissais. Mais euh, j'ai envie de dire, je le connaissais, mais j'avais jamais réussi à l'appliquer vraiment sur moi et sur euh, et ce que je vivais, en fait. J'avais jamais compris vraiment à quel point euh, être dans le moment présent, ça pouvait être puissant et à quel point ça pouvait m'impacter. Et en fait, ça veut dire qu'au lieu de penser à la maternité, je me suis focalisée sur ce qu'il se passe maintenant dans ma vie, en fait. Et maintenant dans ma vie, ben, la maternité, elle n'est pas là. Euh, et euh, elle sera là un jour, j'en suis sûre. D'une manière ou d'une autre, je sais que je serai mère un jour. Mais le fait de ne pas me focaliser là-dessus, ça m'a apporté énormément d'apaisement. Ça m'a apporté, euh, voilà, c'est un soulagement de, de ouf de dire, ok, bah... Je, je serai mère un jour, mais c'est pas maintenant, donc je, je vais arrêter de penser à ça toute la journée, quoi. Et euh, pour, pour donner un exemple un peu plus précis, du coup, pour mes quatre premières fausses couches, c'est vraiment le, le, le moment où on, on me dit bon bah le, le cœur ne bat plus, voilà, je, je suis complètement dévastée, euh, j'ai fait tous, les, fait tous les, les, les plans dans ma tête. J'avais imaginé ma vie avec cet enfant, je m'y voyais déjà depuis, euh, je m'y voyais déjà quoi, je, je, je voyais ma vie avec, j'avais planifié tellement pour faire ça, ça, ça. Enfin vraiment, c'était, euh, j'étais complètement dans la maternité alors que bah j'étais encore dans le premier trimestre et, euh, et je savais qu'il y avait quand même plus de chances que que je le perde parce que bah avec mon antécédent, il y a quand même plus de chances, c'est mathématique, voilà. Et en fait, quand je l'ai perdu, bah, c'est tout cet avenir en fait, que j'ai perdu avec l'enfant que j'ai perdu. Alors que pendant ma cinquième grossesse arrêtée, bien évidemment, je me suis aussi imaginée être maman, c'est inévitable. Il y a un être qui grandit dans mon ventre. Bien sûr que, que je, je m'imagine être avec lui, le serrer dans mes bras, etc. Mais je me suis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus recentrée sur le présent. Donc, en fait, ce que j quand quand j'ai perdu ma grossesse, ce que j'ai perdu, c'était ma grossesse. Ce n'était pas mon avenir, j'ai pas perdu mon, mon futur rôle de mère, j'ai pas perdu en fait, tout l'avenir que j'avais avec cet enfant, j'ai juste perdu ma grossesse. Ce n'est pas juste perdu parce que c'est quelque chose d'énorme, mais c'est quand même moins gros que perdre la grossesse et tout mon avenir, en fait, tout euh, mon bonheur et tout ce qu'il y a avec voilà j'ai recentré ça au présent voilà, aujourd'hui j'ai perdu une grossesse c'est difficile, je vais prendre le temps de pleurer je vais prendre le temps d'être triste et après je vais passer à autre chose parce que, parce que voilà, la, la, la vie continue à avancer parce qu'il y a d'autres belles choses qui se passent dans ma vie parce que je veux continuer à profiter de mon couple, de mon métier de, mon, de ma famille, de mes amis de, de mon, du fait d'habiter à New York rien que ça c'est un truc de fou euh, enfin voilà et, euh, et, et je pense que cette mentalité elle a, elle a tout changé en fait euh, et en, en, en parlant un, un peu de, de mon mari aussi euh, c'est vrai que cette relation avec ma, mon mari elle a, elle a, elle a jamais cessé de, de se renforcer depuis le début de notre projet depuis le début de, de, du fait qu'on enfin dès qu'on a décidé d'avoir un enfant notre relation elle, a complètement évolué c'est complètement euh, renforcé euh, avoir un enfant notre raison notre raison principale pour avoir un enfant au début, c'était de donner vie à notre amour. Voilà, pour nous, on voulait euh, une... que notre amour soit symbolisé par un enfant. Il y a plein de raisons de vouloir un enfant, c'était la nôtre. Euh... Et en fait, au plus on a avancé dans ce projet, au plus ça s'est concrétisé au final. Dans le sens où, même si on n'a pas eu encore la chance de serrer notre enfant dans les bras... Cet amour, il a pas cessé de grandir à travers les épreuves, et c'est tout aussi beau. En fait, cet amour, au lieu de concrétiser euh, par un enfant, il a été concrétisé par beaucoup de gestes euh, d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de choses qui, qui se sont passées dans notre couple et qui sont tout aussi belles, en fait, que juste euh, tout aussi belles que d'avoir un enfant. Notre amour, on l'a, euh, on lui a donné vie, en fait. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai plutôt un discours. Euh, anti « ne lâche rien »,« tu vas y arriver euh, »,« la lumière est au bout du tunnel ». Enfin, euh, Vraiment, le, le « le ne lâche rien », c'est quelque chose que je n'accepte pas et que je ne recommande pas non plus. Je reçois des centaines de messages comme celui-ci et en, et en fait, ça me dérange, ça me dérange énormément de, de ce message-là et en même temps, ça me dérange pas parce que je sais que celles qui m'envoient ce genre de messages, elles le font avec beaucoup de bienveillance, et elles le font parce qu'elles veulent, euh, que je, 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 veulent que j'arrive à, à réaliser mon rêve de, de devenir mère. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, personnellement, je ne veux pas que ce projet devienne l'inverse de pourquoi on l'a commencé. Si un jour il s'avère que mon couple, ou la santé mentale ou physique d'ailleurs, d'une des personnes du couple est en danger... Je suis prête à lâcher le projet. Certaines personnes sont prêtes à tout. Ce n'est juste pas mon cas, en fait. Moi, je veux qu'on soit bien. Je veux que notre amour soit bien, que notre couple, que notre avenir soit bien. Et ce n'est pas. Voilà, c'est pas à tout prix. C'est euh, je veux un enfant, mais pas à tout prix. Voilà, c'est juste mon point de vue. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui m'aide à avancer dans le sens où je me dis, bon, ben bah, voilà, le jour où, où ce sera trop difficile ben je, je peux lâcher j'ai le droit de lâcher je je peux lâcher pendant quelques mois faire une pause d'ailleurs c'est ce qu'on a fait cette année et qui nous a fait un, un bien fou ou je peux lâcher tout court en fait et, et c'est ok voilà c'est ok de de se dire que que j'ai fait ça pour euh, pour un plus grand bien en fait pour être bien tout court dans, dans ma vie de ne pas m'épuiser euh, jusqu'à un point où on ne puisse, puisse, on puisse plus me guérir. Voilà, je, pour moi qui ai vécu euh, une dépression cette année, je sais que, que j'ai eu beaucoup de chance de guérir, j'ai eu beaucoup de chance de, de m'en être, être aperçu tôt, etc. et d'avoir mis plein de choses en place pour que ça évolue d'une de, de, bonne façon. Mais je me dis, euh, si ça devient plus sévère, si euh, ma santé est en jeu, ma vie est en jeu même, une dépression ça peut être très grave, bah, ça ne vaut pas le coup en fait. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui m'aide beaucoup de me dire qu'il y a des alternatives euh, et il euh, y a aussi toujours cette possibilité de, de lâcher.
0: Alors actuellement, tu es en parcours FIV. Tout se passe bien avec euh, les examens à effectuer Oui, effectivement,
1: nous sommes lancés dans un protocole FIV en début du mois de novembre et euh, ben, on est en plein dedans. On a fait une, une stimulation ovarienne qui était assez intense et qui nous a permis de pouvoir ponctionner 26 follicules matures, euh, donc c'est vraiment énorme, et je sais que pas tout le monde est au courant de comment ça se passe euh, en temps normal, mais pour vous donner une idée, dans un cycle normal, une femme est censée n'en produire qu'un seul. Donc voilà, 28, euh, 26 follicules, euh, c'était quand même euh, énorme, et ça illustre aussi quand même bien la quantité d'hormones qui étaient présentes dans mon corps pour créer un tel nombre d'œufs, quoi. À partir de ces 26 follicules, l'embryologiste a fait la rencontre, du coup, entre les ovocytes et les spermatozoïdes. On a mis tout ça ensemble et on a, on a formé de, de belles cellules. On les a laissées euh, grandir et au bout de 6 jours de maturation, dans le laboratoire, on a eu 8 embryons qui ont été mis au congélateur en attente de janvier pour notre premier transfert. Donc voilà, c'est là où on en est. Euh, on a vraiment hâte de savoir ce qui nous attend. Euh, on ne sait pas si la, si la fibre sera la solution pour nous, mais euh, mais voilà, on est quand même très heureux d'avoir la possibilité de le faire. Euh, moi, je me rends tout le temps compte de la chance que j'ai de de me lever tous les matins, de d'avoir accès à la, à la médecine qui est quand même assez poussée aujourd'hui. Euh, J'aime bien... Aussi, me replacer dans un, dans un contexte où il y a quand même beaucoup de belles choses qui m'entourent. Euh, même dans un, dans un parcours si difficile, bah, voilà, on est bien entouré. On a, on a beaucoup de médecins euh, qui sont compétents autour de nous. Euh, on a beaucoup d'entourages de, 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 qui, qui sont compréhensifs. Voilà, il y a, on a toute cette bulle autour de nous de choses qui sont belles, donc euh, voilà, on veut se concentrer sur ça. ans euh, embryons au congélateur, c'est quand même un très beau, euh, une très belle perspective pour nous et euh, voilà, on espère que ce sera juste euh, ce qui va nous permettre d'accéder
0: euh,
1: enfin à notre, euh, notre rêve et notre, euh, notre désir de
0: devenir parent. En tout cas, merci infiniment pour ton témoignage touchant, car ce n'est vraiment pas évident toutes les épreuves par lesquelles tu, tu es passé jusqu'à présent. On te souhaite que tout se passe bien pour la FIV. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre Anna sur les réseaux sociaux si vous êtes en désir d'enfant et que vous souhaitez découvrir un merveilleux conte. Je vous mets tout en description. Vous étiez sur État d'âme, à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bienvenue chers auditeurs dans une toute nouvelle saison d'État d'âme.